0: Buenas noches querido público, gracias por sintonizar a Red Social Deportiva, estamos aquí en vivo y a todo color para transmitir este programa que se llama El Nido Especial, especial para el equipo más grande de México, me acompaña como siempre, mi buen Giancarlo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Padre América, compañeros? Bam, bam, Rubén. un gusto de volver a estar aquí con ustedes y sí, listos ya para hablar otra vez de la actualidad del
0: Club América. Así es, efectivamente. También se encuentra en el panel, mi estimado Bam Bam.
2: Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Padre América. Rubén, Giancarlo, pues sí. Listos es para platicar del América. Una semana movidita y por un partido amistoso con jugadores en las diferentes selecciones mexicanas. Y bueno, pues hablar, hablar qué tal nos fue en estas en estas semanas de descanso de la Liga MX.
3: Así es, efectivamente. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Padre América. Bam Bam, mi estimado Giancarlo. A, a todos los televidentes que hacen el favor de, de observarnos. Así vamos a hablar del equipo más grande y más popular que genera más polémica en este país, no hay otro. Y si vamos a hablar del cierre del torneo, ya faltan solamente cinco jornaditas para encarrerarnos a la liguilla. En América ya está, pero lo que queremos es quedar lo más alto posible y hacer un, si se puede, récord de puntos. ¿verdad?
0: Así es, efectivamente. Y como les recordamos que estamos completamente en vivo y en directo, por lo tanto no tenemos risas grabadas. Así que, nada, <risa> no, no se crean, chistecillo. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, muchachos, vamos a ponernos serios. El partido contra Monterrey llevado a cabo el sábado pasado, punto a las 7 de la tarde, ahí en Dallas, Texas. Y perdió el América, ¿eh? Perdió el América, mi estimado Giancarlo. Tú tienes la culpa, no narraste el partido y por consiguiente perdimos. Nada, no, no es cierto. <risa>
1: No, yo creo que obviamente mermaron al equipo desde que lo comentamos, ¿no? Con Mazatlán, que no estaba Córdoba. Yo creo que sí, a veces no era un jugador tan clave, pero ya vimos que, que sí, que Córdoba puede manejar bien el medio campo. Y bueno, teniendo en cancha a Alan Medina, que no ha mostrado nada, con Giovanni también. Un Federico Viñas, digo, no está en su mejor momento. Y súmale que jugaron Escobosa, Colula, también Jiménez y Fidalgo en una posición que no era a la que él eh, habitualmente ocupa, pues sí, el equipo de, de Solar y bajó considerablemente pero yo creo que nada más eso, era un amistoso y listo lo demás no, no importa yo creo que lo más destacable eh, lo que comentábamos, ¿no? La, el regreso de Bruno Valdés a las canchas y a ver cómo le va contra el Necas A ver,
0: a ver, a ver, es amistoso mi estimado Bambam, pero hay que perder los amistosos o hay que ganarlos
2: Híjole, padre América te, les voy a contestar de una manera que no he podido organizar mis ideas desde la conclusión del partido, y no es que le vaya a llevar la contra a Giancarlo, estoy de acuerdo en lo que comenta, pero es un amistoso que evidentemente no se tiene, no se, tiene, no se tendría por qué perder. Sucedió, hubo bajas, pero si somos realistas, esas bajas al Bochoa, los otros tres jugadores que no tiene el América, Jorge Sánchez, Córdoba y Henry Martín, en el América no son determinantes. ¿eh? ochoa sí, me queda claro que que no, que no hay otro, no no lo puedes sustituir pero los otros tres porque Sánchez no sabes cuándo te va a dar un buen partido y cuándo va, a jugar, cuándo va a jugar mal. Córdoba, fuera de las últimas dos jornadas, las anteriores había estado totalmente perdido, Henry Martin cuántos goles lleva en el América entonces yo no entiendo cómo es posible que pudo haber un cambio tan drástico de un partido a otro cuando se te fueron tres jugadores de campo el resto tendría que haber sido el mismo equipo
0: y es de hecho fue el mismo equipo. Sí tuvimos oportunidad de ver a jugadores que no habían estado jugando. Como Giovanni Dos Santos, por ejemplo. Como el mismo Alan Medina que por fin debuta. Porque no recuerdo un partido de liga donde haya jugado el señor. Pero por fin Alan Medina ya lo vimos. Sergio Díaz andaba desaparecido. Pues no andaba muerto, señores. Ni andaba de parranda. Siempre y sencillamente no lo estaban tomando en cuenta. Pero ahí anda. Ahí anda jugando en el... Jugando, entre comillas, en el equipo. Y lo vimos el, el sábado pasado. Mi estimado Rubén... ¿Tú cómo viste el
3: partido? ¿Nos duele esta derrota del Monterrey? A lo mejor dicen que amistoso para la América. Sabemos que a la América no, no le juegan a nadie amistosamente. ¿verdad? Siempre le juegan con intensidad. Y más siendo un equipo como es Rayados, o sea, que quiere llegar a ser un equipo trascendente. Y a nosotros, ¿sabes, Padre América? Que acá en los regiones montanos, eh, a que sea amistoso como quiera, nos echan carrilla y nos dicen que una jerarquía que tiene ahorita Rayados sobre América, sabemos que no es así, ¿verdad? Pero más que todo el partido, lo vi como que Solari estuvo viendo gente, como decían, que no había tenido la oportunidad de jugar en el torneo. Eh, Jiménez yo lo veo como que muy fuera de ritmo. El segundo gol tuvo mucho que ver. Yo pensé que se le habían desviado, pero no, casi entra por el mero centro. Lo mismo lo que dice Bam Bam. Jorge Sánchez, o la jugada del primer gol, este, un error de él. Fue la falta que se cometió el linderas del área. Y la verdad, al América, siento que más que beneficiarle, le afectó el partido. Yo lo que no quería nada más era una lesión, ¿verdad? Dije, ojalá que nadie salga lesionado. Para este partido, ya que vi el resultado Pues al final de cuentas, Solari diría Que es lo menos importante, ¿verdad? Pero vimos a jugadores que, la verdad, sabemos Que no caben ahorita en el América, un Giovanni Un Medina, que la verdad no sé qué están Haciendo en el plantel
0: Me acuerdo completamente contigo eh, Sí, le dio la oportunidad a, a Solari de demostrar La razón y el motivo por cual estos jugadores No están jugando en el, el once inicial Y por qué no deberían De estar en el América caso de Roger Martínez, por ejemplo, en el caso de Giovanni, el caso de Alan Medina, este, y vamos a, a desmenuzar cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar con Giovanni dos Santos. Giovanni dos Santos completamente fuera de ritmo. Y no es un problema de actitud. El, el señor tiene calidad y tiene ganas de jugar en el América, al menos así lo ha manifestado. Sin embargo, en el terreno de juego yo lo veo completamente fuera de ritmo, no, no terminan las jugadas calzado de correr no sé tú cómo lo viste mi estimado Giancarlo Sí, yo creo que Giovanni como tú y sus
1: padres, América no está a falto de actitud, al contrario pero digo, a veces cuando ya pues las piernas no dan pues ya simplemente lo mejor sería que, que diera un paso al costado y por ahí lo vimos, el América no tiene intención de, de renovarlo así que su contrato ya termina pronto y se podrán hacer ahí mejor dicho deshacer de un sueldo tan alto pero sí, Giovanni eh, calidad en algún tiempo la, la mostró y creo que todavía la tiene. Sin embargo, ya a un nivel tan alto como, eh, o mejor dicho, competitivo como la Liga MX, ay, a lo mejor y ya le cuesta muchísimo trabajo porque lo vimos incluso en la MLS, que es un poco más abajo de la Liga MX, en cuestión de ritmo y de la competitividad. Y aún así Gio quedó a deber.
0: Sí, efectivamente tú, bueno, no es uno de tus, este, ¿cómo se llama? Santo de tu devoción, pero ¿cómo lo es
2: tú, mi estimado Bamba? Coincido con, con lo que dice, ¿no? Pero, pero yo no entiendo cómo es posible un tipo que no ha jugado, ¿no? que no juega virtualmente, entiendo que pueda estar fuera de ritmo, pero no entiendo cómo no puede tener condición física y se la pasa pues, nada más entrenando en el club, porque jugar... Absolutamente nada, ¿no? Si me dijeras, oh, no, mira, es un tipo que viene saliendo de una, de una lesión, digo, también sabemos que constantemente está lesionando, pero es un tipo que llega en la América que lleva, ha estado de vacaciones y el último año en el LA Galaxy también estuvo de vacaciones. Entonces, ¿qué hace toda la maldita semana? ¿Sí? Yo diría, Ponte a entrenar. Si no entrena, ¿qué hace entonces? Bueno, sí,
0: en eso tienes completamente toda la razón, ¿no? Se supone que es un atleta de alto rendimiento, ya la edad lo que tú quieras, pero este si es un atleta de alto rendimiento, está entrenando, sí, al par de, de sus compañeros. No entiendo también por qué está, este, ¿cómo se dice? ¿Por qué, les, ¿Por qué se le acaba el aire tan rápido? Esa es la cuestión, ese es el, ese es el detalle. No tiene condición física y me gustaría saber por qué, porque es, está entrenando, obviamente no juega los partidos, pero independientemente de que no juegue los partidos, tienes entrenamiento físico, entonces, ¿por qué te quedas sin aire? cuando haces una carrera,
3: mi estimado Rubén. Sí, pues, no, no creo que por nada le digan Giovanni Dosantros, ¿verdad? Por ahí dicen que es muy muy entrero y le encanta la guarapeta, ¿verdad? Pero fuera de eso, sí, o sea, no entiendo por qué, si es un, un jugador profesional, no te rinde un partido, sabemos que no he jugado, yo que recuerdo un partido completo de Giovanni, hace mucho tiempo no lo he visto, y dicen mucho que antes, Giovanni era antes del, de la lesión con Pollo Briseño y después, sí, tita, estaba agarrando ritmo en aquel entonces, ¿verdad? No es de que tenía un buen nivel, pero apenas estaba viendo un poquito mejor, viene esa lesión, y después de esa grave lesión que tuvo, ya no ha vuelto a ser el mismo, ni un partido bueno, le hemos visto, ¿cuántos goles lleva en esas últimas temporadas? Ni uno, el último que le recuerdo fue aquella jugada contra, que fue? Contra el que la de Ramerset, esa fue la única jugada que, que recuerdo, el único gol en América, ¿cuántos lleva en total de goles en América, alguien que tenga ese dato? Por ahí, Bambam, lo si nos puedes ayudar
0: con eso. Este, mientras tanto, pues sí, o sea, no, no entiendo tampoco yo qué es lo que está sucediendo con Giovanni dos Santos. Se le está dando la oportunidad. Es un equipo grande, es un equipo, este... Es bueno, es el mejor equipo de México, que podemos decir. Y aún así, está desaprovechando la oportunidad que tiene. Se habla de que va a abandonar el club, no lo van a renovar. Sabrá Dios a dónde va a ir a terminar. Pero eh, al menos aquí no está rindiendo. Mientras consigue el dato, mi estimado Bambam... Bam, eh, vamos con Alan Medina, que fue uno de los refuerzos que trajeron para este para este torneo. Y bueno, apenas acaba de empezar a jugar mi estimado Giancarlo.
1: Sí, y ahí se ve cuando el refuerzo no lo pide el técnico. Eh, es decir, creo que si no me equivoco, Medina, el propio Aquino, Laines fueron traídos eh, por la gestión de, de Miguel Herrera. Y los ha utilizado Solar, y eh, me refiero al peruano ya, y a, a la pero a Alan Medina sí está completamente borrado, incluso ni de cambio, ni de cambio ha entrado. Me parece que uno o dos partidos fue cuando lo hizo, pero nada más. Y, y ya, y en el amistoso tampoco es como que haya brillado ni haya destacado. Es decir, es un jugador, no sé qué le haya visto Miguel Herrera en su momento para que llegara al Club América porque en Toluca igual lo vendieron como una joya, como la gran estrella del equipo, y lástima porque en América pues parece que no va a tener eh, tantos minutos y probablemente sea uno de los que salga junto con otros que ya igual estaremos comentando más tarde.
0: Es un candidato, sí, efectivamente, para, para salir del equipo, porque independientemente de que no esté Miguel Herrera, al Chavo no se le vio absolutamente nada, como bien comentas. No se le vio nada absolutamente en el partido. No pudo aportar nada al equipo. Y no ayudó al equipo tampoco. Este, No hizo buenas jugadas. Constantemente estaba perdiendo los balones. No tiene el nivel para estar en, en, en el América. Y no entiendo por qué Santiago Baños. Porque para empezar empieza, por la, empieza la cuestión ahí. ¿Por qué Santiago Baños se le ocurre proponer a este jugador... Para que iden llegue al equipo, para que llegue al América, mi estimado Rubén, ¿cómo viste a ah, la Medina?
3: No, la verdad es desenganchado, fuera de ritmo, se ve a leguas que el que el chavo ahorita la verdad no anda. Una cosa que decía Santiago años es correcto de que a veces es el es el que se encarga de ver eh, los jugadores que van a, a reforzar el equipo. ¿Qué le habrá visto para que llegara al equipo América? Hay hay, hay hay jugadores que llegan. Y nada más ellos saben que realmente les, les habrán visto, va. Alar Medina ni siquiera había tenido participación. Yo en Toluca nunca le vi un buen nivel. este Hasta hace que uno piense mal, va, que ahí esos fichajes que hayan como, como se dice, va, que haya un, algo económico de por medio. Pero ya viene la Conca Champions. Hay jugadores que seguro van a jugar, que no están jugando la liga, ¿va? Y ahí pueden que a lo mejor nos, ojalá y nos callen en la boca y, y empiecen a ver el por qué estar en el club más grande de, de México.
0: Yo creo que una de las razones por las cuales se llevó a cabo esto en el amistoso, vaya, el, el meter a jugadores que no ten, tienen juego o que no tienen re, juego regular en la, en la liga, pues es precisamente con la idea de prepararse para eso, lo que acabas de comentar, no, la Tonka Champions que se nos viene ya el próximo mes y hay que empezar a ver jugadores porque sí, efectivamente, hay que hacer rotación porque, bueno, no puedes tener los titulares jugando en la liga haciendo viajes para la Conca Champions y jugando en la Conca Champions. Mi estimado Rubén, perdón, mi estimado Bam, Bam ahora sí, la, el dato de Giovanni dos Santos y
2: tu opinión sobre Anan Medina.
3: Tres goles en cuánto tiempo más? Ma? Por eso no dijo
2: nada, yo nomás <risa> dije así. <risa> Tres goles de Giovanni dos Santos y dos asistencias, señores.
3: Purísimo, ¿Ah? pobre. pobre. En,
2: eh, aquí tengo el dato, en el 2019 en Liga fueron dos goles. En el 2020, tomando en cuenta también ese torneo, evidentemente que se canceló, nada más tuvo un gol. Y fue en ese mismo año, 2019, cuando dio dos asistencias Giovanni dos Santos en el América. Son todos los números que ha tenido en el América. No hay más. Entonces,
0: Bueno, podemos hablar de Giovanni antes y después de la lesión. Este, antes de la lesión, por lo menos, mostraba este, que eh, había sido una muy buena inversión para el América haberlo traído. Después de la lesión, pues, simple y sencillamente ya nos estamos arrepintiendo. Resulta ser un Jeremy. Jeremy más. Pero bueno, eh, continuamos entonces. Ya, honestamente, ya hasta me da flojera. Me da, este, cosa ya hablar de, de Roger Martínez. Ya sabemos lo que piensa cada uno de nosotros. Lo que piensa la afición. Lo que piensa el público. Simplemente voy a decir que entró al partido del sábado. Y no hizo absolutamente nada. Así de simple, así de sencillo. Vámonos ahora con Federico Viñas. Con Viñas, el niño maravillas. Mi estimado Giancarlo.
1: Yo creo que la actitud está ahí. O sea, el jugador, sabemos, no vive su mejor momento desde que llegó a Cuapa. Pero yo creo que de lo rescatables, si podemos llamarle así, porque intentó. Y obviamente, pues no estaban sus compañeros que, que habitualmente están. Al lado de él, o cuando él ingresa de cambio, porque a veces eh, no lo hace de titular. Entonces, yo creo que me gustó, o mejor dicho, bien, a secas, pero tampoco como para poder eh, recriminarle algo
0: por el estilo. Aquí el detalle, y acabas de dar en el clavo, no lo hizo mal, simple y sencillamente no tenía quien lo acompañara ahí arriba. No había quien le surtiera de balones, eh, como lo comentaste, Fidalgo no estaba jugando en su posición habitual, no ayudó tampoco Fidalgo, no lo hizo bien, porque igual y no desconoce esa posición, pero tenían que improvisar porque no estaba Córdoba. Sin embargo, ingresa, eh, tenía perdón, a Giovanni Dos Santos, que no le ayudó para nada, ingresa Roger Martínez, es... Un bulto más, entonces se le, simple y sencillamente no tuvo balones a modo Federico Viñas, como para decir ah, este falló, o este, ¿cómo se llama? O lo hizo mal, tuvo las oportunidades y no supo aprovechar. Mi estimado mamá, tu opinión. Sí,
2: Federico Viñas a mí me, me genera muchas, muchas dudas. Un jugador que cuando llegó nos ilusionó a todos, un jugador que, que cayó con el pie derecho. Sigo pensando que Solari tiene algo personal en contra de, en contra de Viñas. Pero en ese tipo de partidos, pues son en los que tienes que. Tienes pocas oportunidades, pues muéstrate, ¿no? Coincido con Giancarlo, no le puedes reprochar nada, no le puedes reprimir absolutamente nada al jugador. No tuvo balones a modo, no tuvo alguien que le escrutiera, pero pues es algo muy complicado que está viviendo el jugador. No sé qué vaya a pasar con él. Yo creo que lo van a tra poner transferible seguramente al siguiente torneo, porque a Solari no le gusta. Creo que no se lo merece, pero pues es la realidad, ¿no? Literal es lo que hay se muestra poco tiempo no hace mucho, no aprovecha esas oportunidades y pues ni modo no ojalá no se vaya, pero yo creo que es de los primeros que va a salir transferibles quizá presta esperemos
0: que no, este, que no salga que se le sigan dando las oportunidades pero que se le, se le den las oportunidades bien, como debe de ser este, um, como, porque él no se puede echar el equipo al, al hombro necesita a quien le surta de balones él no puede andar corriendo atrás como, como un perrito correteando la pelota como lo hacía Oribe Peralta en su tiempo él lo puede hacer eso, ¿por qué? porque tiene que estar ahí arriba y es el delantero, tiene que hacer los goles mi estimado, mi estimado Rubén ¿cómo viste a Sergio Díaz?
3: Sergio no, pues también igual que que lo comentábamos, igual que a la Medina y que Giovanni o Santos va muy fuera de ritmo, la verdad este necesitan jugar más, necesitan entrenar más no sé qué que necesita ahí, porque como dicen ustedes, o sea es un jugador que se dedica a esto, entrenan todos los días, ¿verdad? deben de ver un partido y, y no hay pretextos para decir, ah, este, es que viene desenganchado, esto, el otro. O sea, tienen que rendir y más en esas oportunidades que se dan y ese tipo de partidos, porque hablando un poquito del rival, Monterrey no es cualquier rival, ¿verdad? es un rival que te iba a, a imponer y o sea, como lo vimos en el juego, Sergio Díaz, siento que debió haber aprovechado más esta oportunidad, siento que se le fue una gran oportunidad de haber demostrado a Solari que está hecho para jugar en el América y, y si no es titular de perdidos, se ser tomado en cuenta verdad los partidos.
0: Decía Miguel Herrera, mi estimado Giancarlo, que a Sergio Díaz lo trajeron, nada más porque dijeron, ah, es del Real Madrid, o juegan el Real Madrid, o la carta le pertenece al Real Madrid, y lo trajeron sin verlo, simple y sencillamente sin estudiarlo, nada más por un video, dice Miguel Herrera. Que nada más porque le mostraron el video y pues obviamente los videos eh, hacían muy buenas jugadas, goles o lo que tú quieras. Y que por eso lo trajeron, mi estimado Giancarlo.
1: Sí, y eso te habla de que cómo está la inteligencia deportiva en el América para que se guíen por un video de YouTube, por unas eh, jugadas destacadas de él cuando estaba en el Castilla o, o en su momento en su natal Paraguay. Entonces eso te habla de que pues, está muy mal porque no te puedes guiar así para traer un jugador. Obviamente tiene que haber, no sé, visores, tiene que ir gente a ver al jugador a su propio país, o, o sea, darle un seguimiento, no nada más porque lo vi en YouTube, porque si no, pues imagínate cuántos cracks no hay, así jugadas de, de todos, eh, hay por montones, entonces yo creo que muy mal ahí América, digo, esa préstamo, por lo menos dentro de lo que se equivocaron, no lo hicieron completamente mal, porque pues fue a préstamo, entonces termina su, su opción a préstamo, que creo que fue seis meses que van a hacer estos, entonces termina el torneo y se va, porque no creo que ejerzan la, la, la compra, la verdad. Y bueno, si lo pueden utilizar en, en Conca Champions pues qué mejor, ¿no? Para que les eh, quite por lo menos ahí su sueldo, o, o a ver, porque igual, no sé, Padre América, ¿qué te haya parecido a ti las declaraciones de, de baños que, que este torneo... No le deja nada al Club América y a mi parecer está equivocado, pero bueno, ya es cuestión de, de cada quien.
0: Ahorita, ahorita vamos a hablar de, de las declaraciones de baños. Por lo pronto, a mi estimado Bambam, Bam, regresa regresa el capitán de fuego a la, a, a la titularidad del América.
2: Creo que es de las mejores noticias. ¿no? Yo creo que lo único rescatable en el partido del sábado contra los Rayados. Porque vimos a Bruno Boldés, que ya se le ve bien, que se le ve un poco en ritmo. Fíjense qué curioso, ¿no? Estamos hablando de tres, cuatro jugadores que están ahí, entrenen y entrenen y entrenen y llegan sin ritmo y sin condición física, y un tipo que acaba de salir de una cirugía importantísima en la rodilla, que se ha estado recuperando, que ha estado entrenando en menos tiempo que aquellos mantenidos, ya está en ritmo y ya está listo, ¿no? O sea, las dos caras de la moneda, ¿no? Tipos que están ahí sanos y no pasa nada, y un tipo que viene recuperándose, que ya está listo para regresar. Qué bueno. Qué bueno que ya está listo. Nos hace muchísima falta en la, en la defensa central. Yo creo que la pareja será con Cáceres. Yo creo que Aguilera será el sacrificado porque pues, Aguilera te da una buena y cinco malas. Entonces, pues, Yo creo que Aguilera será el titular en CONCACHAMPIONS y en la liga será Bruno Valdés. Estoy completamente
0: de acuerdo contigo, ¿no? Bruno Valdés
2: nos hace falta. Desde que se fue eh, estamos
0: sufriendo en la defensa y la verdad es que sí. ya qué bueno que ya regresa a poner orden, mi estimado Rubén.
3: No, y más que todo, también lo que aporta en la ofensiva. Hubo una temporada que cuántos goles no metió Bruno Valdés que se fue de las mejores defensas a la ofensiva. La verdad, Bruno Valdés es, ahora sí como dicen, que es el capitán. O sea, es el líder en la defensa. Él, qué bueno que, que regresara con un buen nivel. Es difícil, tiene que ir poco a poco y ya venía jugando con la sub-20. Espero que lo tomen así, que a lo mejor todos los partidos no va a estar eh, todavía todos los 90 minutos pero espero que poco a poco ya ando lo importante es que llegue a la liguilla ahora sí en su mejor nivel y nos ayude un chorro como siempre nos ha aportado Bruno Valdés es de los pocos jugadores que en los últimos años se ha partido la camiseta se, la, se ha comprometido con el equipo y que bueno queremos muchos jugadores como él verdad
0: se vienen partidos difíciles se viene la, la conca chafa, perdón la conca Champions y también este <risa> el cierre del torneo va a tener oportunidad Bruno Valdés para poder agarrar ritmo y llegar bien a la liguilla. No importa, realmente eh, se le ve claramente al señor que, este, como lo comentaba mamá a pesar de que viene de una lesión, a pesar de que viene de una operación, está listo, está en ritmo, tiene condición física para estar ahí, ahí ya aportando al equipo. Excelente. De Benedetti mejor ni hablamos, la verdad, no tiene ni al caso, pero eh, hablemos de la, de la vergüenza, ¿no? Oscar... Jiménez nuevamente nos hizo quedar mal. Adelante Giancarlo.
1: Yo creo que Oscar Jiménez es, es un buen suplente, o sea, hay que dejarlo claro, es, es bueno, pero eh, la cuestión es, se me figura algo raro, no sé, porque es un futbolista, un arquero mejor dicho, que te puede dar dos, tres partidos buenos, como en su momento fue cuando sin abandonó la institución y en ese transcurso que llegaba Ochoa, eh, me parece que estuvo dos tres partidos ahí respondió, pero sí, para ser titular del Club América no, lo, no, no está no está para, para ese nivel y, y bueno, en el segundo gol me parece colabora porque en el primero no hay nada que hacer y, y en el segundo sí pudo ahí, no sé sacarla meter la mano o algo y digo, igual yo tuve la apreciación como si se lo hubieran desviado y al momento de la repetición, pues no es así entonces yo creo que de Oscar Jiménez pues podría ser titular en otro equipo de la Liga MX pero en el América no y por eso es suplente y digo yo creo que ahí pues no vamos a tener discusión porque enfrente de él está un grande como Guillermo Chua entonces pues ni modo
0: creo que la discusión mi estimado Giancarlo es si debe o no debe de estar en el América sabemos que no debe de ser titular indiscutible por algo es el suplente pero debería de estar en el América alguien con ese nivel honestamente, Dios no lo quiera, le llega a pasar algo a Memo Chua, ¿qué vamos a hacer mamá? ¿qué vamos a hacer?
2: <risa> Rogarle a Dios porque no, no Oscar Jiménez no está, obviamente como bien lo dice Giancarlo, no está para titular si sí está para titular en otro, partido, en otro equipo de la liga pero en el América no y para suplente yo creo que tampoco yo, yo preferiría como americanista que le dieran la oportunidad a algún chavo que está en las fuerzas básicas, que lo suban que se ponga a entrenar todos los días con Memo Ochoa y seguramente va a rendir más. Así salió Ochoa, justamente así salió Memo Ochoa, ¿no? Cuando aquella, aquella lesión de Ríos debuta Ochoa y bueno, la historia ya todos lo sabemos. Porque Oscar Jiménez, no, Oscar Jiménez está para irse. Les diría que para regresarse a Jaguares, pero ya no existe el equipo, pero pues está como para un Guadalajara, ¿no? Para, para ese tipo de equipitos está...
0: Bueno, podemos mandarlo al mal al... podemos esperar, mi estimado eh, Bambam, para el partido contra Necaxa después de la derrota contra Monterrey
2: 3-0 3-0 rápido, Necaxa no es un equipo que vaya Ajá. a poner mucha se <ríe> este... no, 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 vaya a poner mucha mucha resistencia Necaxa si me dice, acaba de cambiar de director técnico, es un equipo bastante malito, muy limitado en su plantel sí, ahora tiene un mejor técnico para mí uno de los mejores técnicos que hay ahorita en la liga, este técnico mexicano, pero no creo que vaya a ser problema para el América. Vamos a ver cómo regresa Córdoba, seguramente regresará cansado, le darán, no creo que vaya a jugar todo el partido, pero yo creo que el América tranquilamente le gana en el 3-0. Fácil y con la zurda,
0: dice mi estimado Bambam, que le vamos a ganar en el Caxa. ¿Estamos de acuerdo, mi estimado Giancarlo?
1: Sí, yo no creo que tan contundente, yo creo un 2-0, algo por el estilo, porque igual viene lo de la fecha FIFA, están cansados los jugadores, pero sí, Necaxa no es el equipo que más eh, se pueda oponer a un, a un equipo como América, y las Águilas están trabajando bien con el regreso de Córdoba y los jugadores habituales. Sí, yo creo un 2-0.
0: Excelente. Rubén, pues obviamente vas a decir que también vamos a ganar, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Es un rival que sabemos que es un rival cómodo, no es un secreto de nadie, va y sí, también pienso que un 3-0 un 3-0, 3-1 Pero de que, se me hace que o sea, nos vamos a despachar Con la cuchara grande, sí Sí va a ser, y ojalá que Viñas Pueda anotar un gol, ¿va? ojalá que den la oportunidad de que juegue Y pueda meter un gol, y pueda Tener confianza que ha perdido
0: Pues mira, no va a estar Henry Martin, eh, de entrada No va a estar Henry Y eso le va a dar, obviamente La oportunidad a Viñas de que ingrese como titular Y de que pueda hacer su golecito por ahí, ¿por qué no? Hasta dos. Guarda o a Roger.
3: Pues ojalá, Eso. Padre América, porque ahorita está poniendo a Roger encima de. A
0: ver, mi estimado Giancarlo, estamos platicando, a gusto. No, a Es el que nos han hecho no, perder de la fiesta. América.
2: Tiene razón, tienen tiene razón Rubén y Giancarlo. Eh, Solari prioriza a Roger Martínez sobre Viñas. Entonces, es más probable que veamos a Roger de titular que a Viñas.
0: Ok, se lo voy a dar por buena, sí, efectivamente. Eh, sí, es, es, suena lógico, ¿eh? sí, sí, suena completamente lógico que veamos a Roger Martínez como delantero. Sin embargo, ya tuvo la oportunidad Solari de meter a Roger Martínez como titular, como único delantero, y ¿qué creen? Viña lo hizo mejor el sábado que Roger Martínez. Si escuchan los villitos, ¿saben
2: por qué? Porque tengo razón. ¿Sí o no? No, no, no. Es que, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Que, que no hay una respuesta lógica. Para mí, vuelvo a comentarlo, es algo personal que tienen contra Viñas. Es una necedad de Solar y de poner a Roger Martínez. Todos lo ven. Es que en este torneo, provincia.
1: pero en este torneo, eh, la estadística ahí está, eh, Roger Martínez. Ya. <risa> más goles que, que Viñas, entonces puede ser por ahí que se incline, porque o sea, si nos vamos desde que llegaron, obviamente Viñas le gana la partida, pero si hablamos de momentos y números, pues ahí sí. le lleva por poquito, pero muy poquito, la, la delantera ahí Roger Martínez, pero a esperar, porque igual puede ser, como dice el Padre América, que a lo mejor este partido lo arranque Viñas.
3: Es que al principio, al principio del torneo recordamos que Viñas empezó ahí algo lastimadón Fue pasando las jornadas y nosotros decíamos ¿Qué está pasando, va? Ya después vimos que ya no era la lesión, no era de eso Ya era algo, no sé si táctico o personal como dice Mau Con el mismo Solari
0: Mira, aquí la cuestión es la siguiente Empezando el torneo se, no, no, no se lesionó este, Viñas Tuvo COVID Le dio COVID por, la, por lo del... ...partido contra Monterrey... ...y a raíz de ahí... este ...ya no, ya no estuvo jugando... ...viñas... ...no sé si la cuestión era de que lo querían cuidar... ...o lo querían proteger... ...porque no estaba bien físicamente... ...pero lo acabamos de ver en el partido del sábado... ¿eh? ...tiene condición física... ...tiene buen ritmo... ...tiene ganas de jugar... ...tiene ganas de hacer goles... ...simple y sencillamente le han dado las oportunidades... ...está borrado como dice bambán del, del equipo... Pero yo pienso y creo, considero, que si le dan la oportunidad de ser titular el próximo partido, lo va a hacer bien. Lo puede hacer bien. Si, se le, si, si le dan la oportunidad de estar con el equipo titular, no con un equipo inventado, como el sábado pasado, con el equipo titular, con el equipo que debe de ser, yo digo que va a rendir Federico Iñez. No sé qué piensen ustedes. Adelante. El que quiera hablar. Sí, yo creo que Federico Viñas, ya con un plantel
1: como dices tú, Padre América, que a lo mejor eh, ya cada quien está en su posición habitual y ya se entienden un poco mejor que, que los que jugaron el sábado, podría hacer que, que Viñas pueda tener un mejor rendimiento y bueno, a esperar, sin duda a mí sí me gustaría ver a, a Federico Viñas otra vez que, que vaya agarrando la titularidad o por ejemplo ahí que haya competencia muy buena con Henry Martín porque recordemos que Henry es el máximo goleador, si no me equivoco, lleva seis entonces pues sí, me, me, yo opino que, que sí, Federico Viñas tendría que ser el titular ante Necaxa, pero vamos a ver porque Solari tiene
0: la última palabra. Así es, efectivamente, eh, Bam, Bam Bam, Rubén, algo que agregar.
2: De este tema no, pero que sea, vamos a cambiar el tema todavía o vamos a seguir en este para América para, para preguntarles algo. A ver, adelante, adelante. Que que pregunté a Giancarlo, pero no se quiso comprometer en el grupo esas declaraciones que dijeron que Keylor Navas es mejor que Ochoa. Seguro.
1: Segurísimo, eh,
0: sí. te va a hacer daño eso. Eh? Ya déjalo, por favor. Te va, a hacer, te va a venir haciendo daño. Mi estimado carlos no, no es nada cierto.
3: Rubén, Keylor. Yo, yo, yo siento que, bueno, yo, yo voy a ir con Ochoa, ¿verdad? pero yo siento que cada quien tiene diferentes características. ¿verdad? Son diferentes tipos de portero. Ochoa bajo los tres palos para mí es el mejor. ¿verdad? Los reflejos que tiene, lo hemos visto en partidos importantísimos. Pero Keylor tiene uno también muy buenas, reflejos muy buenas salidas. Y cada quien tiene lo suyo, ahora sí que. Pero me voy a comprometer a que Ochoa, yo voy con Ochoa.
0: <risa> a ver, mamá, ¿tú piensas y crees, consideras que vemos Chihuahua mejor que Keylor Navas? ¿Por qué?
2: No, 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 al contrario, no, no, ese, ese comentario lleva a villa Padre América, me quieres acercar en la trampa. No, no, no. <risa> Para mí, Keylor Navas está en el pico del Everest y Ochoa está está bajo, ¿no? Ni siquiera escalado. Por una simple y sencilla razón, títulos, equipos en los que ha jugado. Esa es la diferencia, Mau. Bueno, hay, hay,
0: hay, hay que ver, o sea, Memo Ochoa tiene muchísima mejor calidad que Keiron Ramos, simple y sencillamente, que cuando él estaba en Europa, no quiso sacar nacionalidad europea. Y él pasa y la cuestión del pasaporte comunitario pues simplemente no le permitió jugar en, en equipos grandes calidad la tiene, pudo haber llegado más lejos simple y sencillamente que no sé, lo mal aconsejaron la, la, la diferencia, mal, el, perdón, no lo sé Adelante, perdón
3: para América, la diferencia es el representante la verdad y muchas veces lo han dicho, que el representante de los Navas se movió y negoció tal cual yo vemos ya vemos, y el de Ochoa no, esa es la diferencia pero no cualquiera llega al Real Madrid y ah, gana no. la Champions y claro.
1: deja su ah, marco claro. con dos tres goles en Eso un, sí. un torneo que juegan los mejores del
0: mundo si sí. Memo Chona hubiese tenido los mismos jugadores que el Real Madrid que tiene pero el Real Madrid obviamente también iba a quedar en ceros
2: obviamente no, el... no. mira al final del día son especulaciones padre América si, si hubiera tenido pero no lo tuvo entonces al final ya los comparas los pones a los dos en la mesa pones los números ves los títulos ¿Y qué título importante ha ganado Ochoa? Juegan. ¿Y en qué equipos juegan? ¿no? O sea, Volvemos... ¿por, qué valoramos a Hugo? ¿Por qué valoramos a Hugo Sánchez como el mejor mexicano? Volvemos la a la maldición
0: de los números. Volvemos a la maldición de los números. Por números nos chutamos a Nachito durante dos, tres torneos. Más han dicho dos años.
1: Pero, pero, pero los números hablan por sí solos. Sí, pero
0: no era la lógica. O sea, no era la manera. Sabemos perfectamente lo que sufrió el América gracias a esos números que tenía Nacho Ambriz.
3: Que nos hubiera dado, lo, no dado sí, los sí, números sí, todo, que todo. tiene ahorita el León. Ahorita el H&M tiene muy buenos números el León. Va, o sea, en las temporadas que lleva.
0: No, es que en el, el América tenía muy buenos números. Ese es el sí, problema, sí. esa es la cuestión. el América tenía igual o mejores números que ahí en el León.
3: Pero con la forma de juego, la verdad, muy distinta. Va, eh, completamente, completamente. Pero vuelvo al,
2: vuelvo al ejemplo de Hugo Sánchez. ¿Por qué pensamos o por qué todos afirman que es el mejor jugador mexicano de la historia? ¿Por dónde jugó todos los títulos? Por sus números por sus números al final del día. En calidad, sabemos que era un tipo que no tenía la capacidad de hacer un drible, quitarse a dos o tres jugadores como a lo mejor sí lo puede hacer Cristiano, lo puede hacer Messi. Era un tipo muy Pero técnico. frente al arco. del balón. Ajá, y ahí están sus números. Entonces, los números de Keylor Navas, bueno, por Dios, no, no hay ni comparación para con Ochoa. No, o
3: sea, no estamos hablando de, el... de, 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 o sea, de, de como portero, no como lo que he ganado ¿va? como portero. Como tal y como, pero lo lo mismo, como portero. Pero es lo mismo, Rubén, que... Pero como... ahí vas...
1: es que so, eh, ¿Gustos o, o números? Números. Exactamente. Números... de, de... de gusto, ¿no? Pero, 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 pero lo que importa más son los números. Taylor se llevaba de calle, a Ochoa.
3: Aparte, bueno, Ochoa, por, por, estaba...
0: por, Ochoa Por La situación que les acabo de mencionar. Memo Ochoa tenía una pésima defensa ahí cuando esto cuando llegó a... En el Ajaxio. En el Ajaxio, sí. Tenía una pésima defensa. Lo acribillaban. Si ya ganaban o si no los goleaban era precisamente por... Pero Keylor también, en el levante en el
1: Levante no era como que Keylor tuviera la mejor defensa Y bueno, por algo lo ficharon, aguantó y comió banca mucho tiempo de Iker Y después ya se fue el gran ídolo del Madrid Y muchos dudaron de Keylor, pero poco a poco respondió Y yo
0: te aseguro que si hubieran llevado a Memo, Memo lo hubiera banqueado, pero fácil pues los vamos, a ver,
3: los vamos a ver esta semana en acción, ¿no? A los dos, Ochoa y a Keylor, ¿van a jugar Costa Rica-México? Y
0: ahí te encargo, Qué nada buen, más, unos cuatro o pero... cinco golecitos los voy a meter México,
2: vas a ver. Así de fácil, pero, así de sencillo. No, no los no, compares, ni Me hubiera gustado ver a Memo, a lo mejor, no sé, voy a inventar en el Barcelona y a Keylor en el Real Madrid. Entonces los pones, ah, bueno, pues están bestias contra bestias, ¿no? A nivel ¿Quién, top. ¿Quién comparan a Keylor también? O sea, bien Costa Rica, híjole. <risas> Keylor Navas es comparado con... con, con... Es la o sea, misma
0: situación, mi estimado mamá. Es la misma situación. Tú dices, no, pues es que en el Real Madrid hizo y deshizo. Pues, oh, de nuevo, volvemos a lo mismo. Memo no tenía los defensas que tenía Keylor Navas en el Real Madrid. Pero... Memo Si, hecho, si no, es tan no, bueno, no perdón, discúlpame, espérame, 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 caro, si es tan bueno, el que es buen gallo, donde quiera canta. Si sí, los defensas duda. de Costa Rica no son tan buenos, son tan buenos, perdón. ...como los que tenía... ...este Memo allá en el Ajaxia... ...va a responder... ...y México no va a meter ni un solo gol... ...así de Pero fácil, Ochoa, así de sencillo...
1: De, ...de Cameni en el Málaga... ...ahí te habla también de que... Pues, ...por algo, no era titular en el Málaga... ...porque claro.
0: en España no quieren a los mexicanos... ...así de Puede fácil, ser. así de sencillo... Pero lo, vimos con, hay... ...lo vimos con Hugo Sánchez... Cuando llegó sí, a... con, con
1: todos los paisanos que han, que han ido para allá. Lo, lo vimos
0: con Hugo, Lornabas, lo vimos con, con Raúl Jiménez, lo hemos visto su también. La nacionalidad con... tampoco le ayuda mucho.
1: Keylor Navas es costarricense. Los de CONCACAF, eso sí, no, no le tienen mucha fe en Europa, eso hay que decirlo. Pero Keylor Navas también tampoco es como que venga de una nacionalidad así que le dé un plus tipo Argentina.
3: No, así. pero tiene un buen representante que lo supo colocar donde era. Esa es la ventaja que tiene pero pero Rubén ok, te, te compro ese argumento y tiene razón
2: tiene un buen representante pero también ok, te llevan pero ya que sí, estás ahí tienes que
3: demostrar sí, sí, que ya él te regresa no sí no eso no, no te lo discuto él ya puso de su cosecha mira padre.
0: nadie está mira mamá nadie está diciendo que Keylor Navas sea uno el portero
3: no, no, estamos no, diciendo que Memo <ríe> Chua es
0: mejor que Keylor Navas y por mucho eres. Ustedes y ya por y mucho no. bueno, a sobre, Me gustaría ver la, la afición, qué es lo que dice. Los que son los que están viendo este Este programa. A ver si, si coinciden con nosotros. Pero bueno, gracias. Por sintonizar Red Social Deportiva. Vamos a, a, a seguir entonces. Se acerca la Conca Champions. Y estoy seguro que los jugadores que vimos el sábado van a estar ahí en la Conca Champions. ¿Qué podemos esperar? con la calidad de los jugadores que tenemos y que van a estar jugando en la Conca Champions, mi estimado Bamba.
2: Eh, ay, qué peligro, ¿no? Este, Digo, supongo que no jugaron bien o no jugaron a tope por ser por ser un amistoso y se estaban cuidando y, y demás, pero espero que contra el OLIPE de Honduras estos tipos salgan a, a partírsela, ¿no? Porque ya es un torneo evidentemente oficial, ya van, eh, si bien es cierto que no van por puntos, pero bueno, tendrán, tendrán que ganar esta esta eliminatoria y demostrar, porque al final del día es el único escenario en el que aspiran a jugar. Si a Giovanni le interesa salir, como dicen, diría Rubén, gracias su representante, ahora resulta que Giovanni <risa> suena para Osasuna, imagínense, ¿no? Si a Giovanni le interesa salir, pues que dé un buen partido ante la Olimpia, ¿no? Si Sergio Díaz le, le, se quiere quedar o quiere colocarse en un, mejor, en un mejor equipo, que dé un partido bueno frente a la Olimpia. Pero la verdad es que, siendo honestos, con lo que hay, no creo que alcance para mucho.
0: Si Roger Martínez quiere regresar a Europa, pues la Concacaf le, le abriría las puertas, obviamente. Me, me entra miedo. Sé que el equipo contra el que nos vamos a enfrentar no tiene la calidad, no tiene el nivel. Tengo miedo. Oscar Jiménez va a estar, obviamente, en la Concacaf Champions, mi estimado Rubén. <risa>
3: A lo mejor no pasa tanto por el tema de la portería, mi estimado Padre América. El, el, el cuadro completo, ¿qué cuadro van a presentar? Va? No hay que ser tan confiados. Ya vimos Estados Unidos cómo acaba de caer fuera del Olímpico precisamente contra Honduras. verdad No hay que confiarnos. Este, yo digo que debe poner un cuadro equilibrado, Solari. Mitad titulares que viene siendo la liga y otra mitad de los que han sido suplentes. Porque no se puede ni confiar con pura, puro, puro, puro suplente o... o o hacer otra cosa, experimentos ¿no? hay, En la que Champions ahorita no es como antes hace grupos, ahora es eliminación directa Ida y vuelta, si haces un mal partido Te puedes ir luego luego
0: Me, me estaba carcajeando Disculpe usted, me estaba riendo Porque estuvo bueno el chiste que dijiste De, de Estados Unidos acaba de ser eliminado con, <risa> Por Honduras Me da risa por lo siguiente Hay quienes dicen en la televisión que la MLS está al mismo nivel o, más, o mejor nivel que la Liga Mexicana. Pues ahí quedó demostrado que no. yo Uno pensaría, simple y sencillamente uno pensaría con el simple hecho de que no ha, le ha ganado un equipo de la MLS a uno mexicano, la CONCACAF. Ya con eso es más que suficiente para decir, ¿sabes qué? No están al nivel de México los equipos ni los extranjeros de la MLS. Mi estimado Giancarlo y Oscar Jiménez, ¿te da miedo en la portería?
1: Yo creo que, bueno, el nivel... Primero hay que dejar en claro que, que América tiene la llave más fácil para llegar a la final. Son los equipos más sencillos, digamos, en el papel. Y Oscar, me parece en la Conca Champions pasada no, no lo hizo mal cuando se le requirió. Pero bueno, ya viendo sus actuaciones en el amistoso, podríamos decir que, que sí. Y retomando un poquito rápidamente lo de, lo de los Estados Unidos eliminados del Paralímpico... Digo, me parece que sí, se habló mucho de eso, de, los, de, de, la barra, de las barras y las estrellas, pero le faltaron algunos jugadores que, que ahorita pues, están con la mayor, no, no fueron al Preolímpico, pues ahí Sergio de Gio reina el propio Conrad de la Fuente, Weston McKenney. esos son grandes jugadores que sin duda yo creo que si estuvieran en el Preolímpico hubieran llegado a la final. Pero bueno, eh, sí, como dices Padre América, yo creo que ahorita la MLS y creo en un buen tiempo si sí, sí, se ponen las pilas, pero no, no creo que superen a la Liga MX, porque ya lo vimos, en la Conca Champions se enfrentan y pasa lo que, lo que pasa. México gana, si no me equivoco, desde hace 11, 12 años ese torneo seguido. Si no era el Atlante, era Las Chivas, Cruz Azul, Pachuca, América, Monterrey,
2: Tigres,
1: o sea, y hay un dominio ahí espectacular de los mexicanos e incluso el torneo se modificó para que ya mexicanos ya no llegaran puro mexicano a la final, se, se modificó para que en el camino se eliminaran los de la propia Liga MX y dejaran allí espacio algún centroamericano eh, algún equipo gringo entonces yo creo que América digo, con los suplentes y por ahí con algunos otros titulares sí puede llegar a la final y ya estando en ese partido tan importante, sí jugarlo con con titulares, pero digo, tiene el, el camino más fácil para llegar ahí.
0: Sí, efectivamente, no, definitivamente tiene la oportunidad el América de llegar a la final. Obviamente, el, la competición no empieza en la fase de grupos, ¿eh? No, señor. Empieza ya Después de la fase de grupos empieza el verdadero torneo, ¿por qué? Porque es cuando ahora sí le toca enfrentarse a los equipos mexicanos, a los equipos de la MLS, y es ahí cuando empieza el verdadero torneo, mi estimado Rubén.
3: Sí, la verdad, ¿alguien, ¿alguien sabe por qué el calendario se hizo así ya para más, para que no se empalmara, no? O sea, ya, los, ya, no, tenía, ya no tenía caso ser esa... Esa fase de grupos que otros equipos de otra confederación sí lo juegan, ¿no? Tengo entendido que la Champions empieza es originalmente con fase de grupos, pero ya los equipos mexicanos empiezan desde, desde los octavos de final. Exactamente. Por lo mismo, va para el calendario no se empalme y ya no tendría caso. Pero sí, América tiene todo para llegar en carrerito a una final, pero a ver si no hay exceso de confianza, lo que le decíamos otra vez a los Estados Unidos, que no trajo sus grandes jugadores porque decía, caminando vamos a los olímpico y ya ven lo que pasó, no hay que hacer confianza, no es rival pequeño, si desde el primer partido de América lo puede liquidar hay que hacerlo.
0: Y México tampoco llevó a varios jugadores que debería de haber llevado, eh ojo, eh. no está Edson Álvarez, no está Diego Lainez, este muchacho Ortega, creo que se llama, juega ahí en... en... Arteaga. Arteaga, perdón, sí, Arteaga, no está, tampoco... Entonces, a México también le faltan jugadores importantes ahí en la Sub-23. eh, <risa> Y aún así lo está haciendo muy, muy bien. Es, hay niveles, es simple y sencillamente. Hay niveles, el gigante de la CONCACAF es México, punto final. Y eh, la IBLS no se compara para nada con la Liga Mexicana. No tiene tampoco el nivel de los equipos mexicanos. Mi estimado Bam Bam, ¿cómo es la incorporación entonces Oscar Jiménez en la portería?
2: Mira, a mí no nada más eso, me da miedo para América, me da miedo Escobosa, me da miedo Gio. Checando la, la alineación de, del, este, del sábado, ¿no? Contra Monterrey, Jiménez, Escobosa, Gio, Medina, este... Ay, me, me generan muchas dudas, lamentablemente es lo que hay, no hay para más, tiene que rotar jugadores, ¿por qué? Porque viene el calendario difícil para el América, viene el cierre complicado en la liga, entonces pues, tendrá que rotarlo, seguramente Honduras mandará a estos suplentes y quizá ponga la caballería, ponga lo más importante en el partido, en el partido de vuelta, que será después de ese partido contra el subcampeón del mundo. ¿no? que ese, ese realmente sí me preocupa. Imagínate, vamos a jugar contra el subcampeón del mundo. no Entonces sí, sí me preocupa recibir a Honduras después de, a Olimpia de Honduras después de, de jugar contra Tigres.
0: A mí me preocupa. Este, tú acabas de mencionar, todos, fíjate, todos acaban de mencionar nombres, este, pero son, ojo, de medio campo para arriba. A mi pregunta, la pregunta del millón de dólares, ¿cuál es la defensa? ¿Cuáles van a ser los cuatro que van a acompañar a Jiménez ahí atrás? Y por eso me da miedo, porque si tienes una defensa mala, le van a empezar a llover balones a este señor, ¿y qué va a hacer Oscar Jiménez? <risa> Yo creo que es... la defensa sí tendría que ser
1: la titular. Es sí. lo único que, que tendría que, que tener en cuenta solar. ¿Pero ¿te jugarías,
0: sus, ¿te, te jugarías los dos torneos con los titulares? Pues si un un no, no en todo el equipo, pero nada más eh, en la defensa sí pondrían la coca a la titular,
1: porque si no...
3: Digo, a lo mejor y
1: ponle que Bruno Valdés juegue lo, lo último que le queda de, de torneo a, a la Liga MX antes de la Liguilla, y Emanuel Aguilera juegue la, la CONCACAF acompañado ya sea por eh, Cáceres y Fuentes y Jorge Sánchez porque de verdad sí como dices y le llegan ahí a Pedrera el Rancho a Oscar y digo a cualquier portero le puede pasar pero sabemos que Oscar no tiene la seguridad que, que la tendrían si Guillermo Ochoa un experimentado también por mencionar alguno Alfredo Talavera Jonathan Orozco de sus porteros de jerarquía yo creo que sí podría superar América entonces, esa sería la clave para mí poner la misma defensa, la titular o por ahí Aguilera, y ya si quieren de medio campo para adelante, ya
0: rotar
3: ¿Tú qué piensas mi estimado Rubén? Sí, completamente de acuerdo con Giancarlo la verdad se vea que ahí a lo mejor hacer un cambio a lo mucho o dos pero la defensa está muy bien, puede hacer el de Bruno Valdés por Aguilera eh, quiero hablar de un jugador que estamos siendo muy injustos con él de Luis Fuentes, Luis Fuentes para mí es un jugador que ha cumplido con creces en la América su actuación siempre ha sido silenciosa pero siempre ha cumplido, siempre se ha partido el lomo por la playera, siempre se ha visto jugando bien, a veces no, no le no alcanza pero lo ves corriendo todo el tiempo a diferencia de como decíamos, el muertazo de Roger Martínez, Luis, Luis Fuentes viene. ha sido injustos América con él porque ya ven que fue, cosas del destino lo regresaron y ha cumplido y no le han quitado la titularidad, así pueden llegar jugadores él ahí va silencioso, silencioso llevando el, el juego bien, ¿verdad? Y este, y volviendo al tema de la defensa, sí, coincido totalmente con Giancarlo. Uno o dos cambios, y debe de jugar la titular para la Conca Champions.
0: Pues vamos a ver a cuánto le alcanza, porque, como le comentaba, o sea, jugarte dos torneos, con los partidos que se vienen, Tigres, Cruz Azul, ya estamos Nunca, hablando de, de cosas mayores, ¿eh? Entonces, sobre todo, ¿por qué? Porque el América se está jugando y la... El, ¿Cómo se dice? El, la primera posición, perdón, la, se está jugando la primera posición con el Cruz Azul. Así de fácil, se les, así de sencillo. Ese partido va a ser crucial, no lo puedes perder por nada del mundo, tampoco lo puedes empatar, es ganar o ganar. ¿Por qué? Porque después de ese partido, mi estimado Bambam, nadie nos va a quitar el superliderato.
2: A ver, Padre América, yo sé lo que vas a contestar para hacer, para pegarte la camiseta. ¿realmente ves con argumentos válidos que el América le pueda ganar al Cruz Azul? ¿A ¿Ah, cómo está jugando el Cruz Azul ahorita? Sí. Ok, perfecto. Yo, yo les digo, ese partido se va a perder. De la Liga nos quedan, y ahí, que se grabe, ahí está el video para que se quede que se quede grabado, nos queda Necaxa, nos, te, nos queda Tigres, nos queda Cruz Azul, nos queda Toluca y nos queda Pumas. Se empata contra Tigres y se Potter pierde 10. contra Cruz Azul. El resto se gana
0: Dices que se pata contra Tigres y se gana contra se Cruz Se empata
2: contra Tigres y se pierde contra Cruz Azul. El resto ¡Vámonos! se gane.
0: Bueno, pero ¿cómo, cómo vas a hacer creer eso, mi estimado? Mamá? Si el Mazatlán le pudo ganar a Tigres, que no le gana el América. Por favor, hombre. ¿De qué estamos hablando, Rubén?
2: Se crecen <risa> contra el América. Por
0: Dios, hombre. no Si Mazatlán le ganó a, a, a Tigres... La América se va a ganar caminando, vas a ver. Obviamente se va a crecer, sí, pues sí, se va a crecer, pero pues la vamos a ganar, eso te lo puedo asegurar. Y la cuestión con el Cruz Azul, mi estimado mamá, no sé
2: si has visto los partidos del Cruz Azul. Sí, nos ha tocado narrar, creo que los dos últimos. Okay. Tienen un del el cabecito, Rodríguez, el cabecito Rodríguez está, que la que tiene enfrente la mete, ¿no? Y juegan, y juegan un contragolpe, pero prácticamente perfecto. Los no, dos tres toques están en la portería de enfrente y la mete el cabista Rodríguez y se acabó, sí, ¿no? El... Que, están... Pero... que están peloteando todo el partido, que se ve que están como que castareando y canchando, pero cuando quieren la meten.
0: Pero están sufrido, han sufrido el Cruz Azul para poder ganar. Sí llegan, llegan con mucha facilidad y todo lo que tú quieras, pero... Pero también el América.
1: Pero, pero sufrido bastante
2: también el América. No me digas que el América no ha sufrido.
0: No, pero el Cruz Azul ha sufrido más. Te lo puedo asegurar. Y, y ha habido dos que tres eh, jugadas polémicas que le han sabado los partidos al Cruz Azul. Ese Algunas decisiones arbitrales
2: escuchó... que bueno. Ese comentario Padre América se te escuchó te como el PRI ha robado más.
0: Pero, ¿no? <risa> no, no, no. Es que sí. no 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 es que simple y sencillamente las cosas como son. Eh, si el América se pone a las pilas lo va a ganar caminando ese partido. El Cruz Azul no es rival para el América. Así es fácil, así es sencillo. Ya para terminar, eh, creo que no, no hemos escuchado, Rubén, tu opinión
3: sobre ese partido. de que. Yo, ojalá sea bueno y no sea un 0-0, como últimamente salen con cuanto con más expectativas esperas, esperas de un juego, salen con su 0-0 y aburridísimo. No, ojalá que. Los dos equipos, la verdad, hay que ser sinceros sin quitarme la playera, ¿eh? Tienen para ganar, va. Cada quien tiene sus argumentos. Este Cruzul, ya sabemos el estilo, como venía diciendo. Cabecita ahorita anda letal, la que tenga la, la mete siempre y cuando no esté el árbitro de por medio, ¿va? Como la jugada que vimos la vez pasada, que el árbitro se atravesó. Pero sí anda muy, muy efectivo. Romo ahorita es el mejor de la liga. Pases que le pone a Cabecita prácticamente el pie. Pero América también debe de. de, de tiene lo suyo, ¿va? Tenemos armas con que ganar. Y siempre y cuando ya recuperemos a Henry Martin para ese partido, porque sabemos que ahorita es nuestro artillero y lo necesitamos sí o sí para ese juego. Y. Yo, yo, yo digo que van a ser un empate a goles Va a estar complicado un empate a goles Lo veo más complicado contra Tigres Que contra el Cruz Azul Porque Tigres contra el América Se la juega de otra manera y lo sabemos Padre América
0: Todos los partidos que, que se vienen Van a estar complicados Después del Necaxa se viene una seguidilla de cinco partidos Que son cruciales para el América ¿Por qué? Porque no se pueden perder Tres clásicos nada más Y el Toluca Sí, 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 ¿cómo no? Cruz Azul,
3: es que... Tigres <risa> y Pumas. Oh, y lo, wow. y, dice dice Padre América, Tigres, o sea, lo, resulta, lo resalta más, Tigres. Cruz Azul,
0: <risa> Tigres y Pumas, obviamente. Cómo no, o sea, ahí están los tres, los tres clásicos que se nos vienen, mi estimado, mi estimado mamá.
3: Es más clásico
0: eh, Necaxa contra
2: América ¡No! no, con no, no, no. ¿Cuántos clásicos le quedan en América? Dos, ¿no? Tres, le quedan tres. Y Cruz Azul. Los demás no, no. Le, los queda,
0: de le quedan tres y lo acabo de decir Rubén. Tigres le va a jugar como si fuera la final de la, del Mundial de Clubes, vas a ver. <risa> vas a ver, a mí te acuerdas, mi estimado lo va a jugar como si fuera empate, la final. Eh.
2: Yo dije en parte Tigres que pierde Cruz Azul.
0: Yo digo que eh, posiblemente le gane a Tigres, posiblemente lo empate, pero una cosa es segura, ¿eh? Le va a ganar al Cruz Azul. Te lo puedo asegurar, le va a ganar
2: al Cruz Azul. Giancarlo,
1: ¿cómo ves? Eh, yo no. creo que contra, contra Pumas, que es la última jornada, se va a ganar. Contra Toluca le van a ganar igual. Digamos, no tan sencillo, pero va a ganar. Contra Tigres, sí, igual lo gana porque los felinos no viven en un buen momento. Creo que ...de los peores que les he visto en los últimos años... ...sin temor a equivocarme... Eh, ...porque desde que se regresaron de Qatar... ...creo que se quedaron allá... ...entonces no, no vemos al equipo de, del Tuca... ...y con Cruz Azul... ...uy, yo creo que... ...lo, lo va a perder... O, ...o lo empata, o sea... ...pero si lo pierden no es por tanta diferencia... ...como habíamos visto anteriormente... ...5-2 y así, no... ...lo va a perder, si es eso por la mínima o un gol... Y si no, me gustaría decir que un empate tipo 2-2, creo que sería lo, lo más justo porque, bueno, Cruz Azul tiene a Orbelí, tiene a Romo, eh, tiene al Cabecita, en la banca está Santi Jiménez, eh, también, yo creo que donde más sufre Cruz Azul es la defensa, eh, eh, bueno, tienen a Pablo Aguilar, por ahí el Cata Domínguez es lo más como flojo que tiene, pero eh, América igual en medio campo tienen a Fidalgo, a Pedro Aquino, adelante Córdoba. Entonces yo creo que va a ser un buen partido y creo de los que
0: quedan es el más complicado. Ese y el, y el de Tigres. Tienen los más complicados. <risa> 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 ¿Qué onda, chavos? ¿no? Rubén, por favor. Sí o ah, no, sí. es un clásico. Ale. Al menos Cla para acá, para el, para, acá para, para el norte, es un clásico ese partido.
3: Pero para América, tanto como clásico, no es para mí, va, en lo personal. Uh, uh. Pero, pero, pero pero sí es un partido El muy regio, importante. Regio. Muy importante acá, ¿va? lo Sabemos que lo que es tanto Tigres como Rayados con América, después de enfrentarse entre ellos, es un partido muy importante en su calendario, va. Tanto para América, para América es un partido más, pero para lo que es Tigres y Rayados es un partido aparte, aparte de su clásico, va. Pero no es un clásico para mí.
2: <risa> Tres contra uno. Fíjense, les voy a decir, fíjense, y ahora como van a decir, ahora ya estás cambiando el discurso. Si algo tengo, por lo menos yo como, como aficionado que reconocer, me importa más el partido de Tigres que Cruz Azul como rival. No, yo igual. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Cruz Azul salvó esta temporada. Antes, la verdad es que no le estaba implicando mucho problema al América. ¿Sí? Lo agarramos de cliente, lo agarramos de hijo. Cruz Azul venía de malas, de malas épocas. Ha levantado en los, últimos, en los últimos partidos. Digo, bueno, está bien, ok, Cruz Azul, pero creo que Tigres ha demostrado más nivel contra el América que lo que ha hecho Cruz Azul, pero de ahí a que sea clásico, no lo creo. Por lo menos para el América no. si Tigres lo quiere tomar como su clásico, bueno, pues, ándale pues
3: Ha sido una muy buena rivalidad la que han hecho en los últimos tiempos América-Tigres No que sé qué tenga que ser Tigres para que
0: sea considerado un clásico, pero bueno eh, Ya es, incluso Tigres ya, ya ganó su primer torneo internacional, ya con eso debería de ser Y, y han tenido muy buenos enfrentamientos, en al eh, menos en la última década Finales incluso que han, que han disputado y este se han puesto buenas, eh el bueno. partidos
3: épicos como el, la partidos remontada épicos, de la América sí. en, aquí en el, en el volcán,
0: partidos épicos como la final que ganó Tigres allá en el 2016 más épico no se puede, más histórico menos, pero bueno ya es cuestión de, de opiniones me fallaste no mi estimado, me estimado Rubén ¿no? me fallaste como, como aficionado <risa> regio de la América pero bueno, está bueno <risa> Ah, bueno, este, bueno, pero por hoy ha sido todo. Gracias por sintonizar a Red Social Deportiva. Espero que les haya gustado el programa. Muchas gracias por habernos sintonizado. Los esperamos aquí el próximo lunes para hablar sobre el partido del Necaxa y lo que se viene de la América, que va a estar, va a estar buenísimo. Nos vemos. Que pase usted una muy buena noche. Buenas
3: noches.